0: In the house drinne. zwar nicht äh, mit einer Kamera, weil das funktioniert alles nicht, ist mir auch völlig egal, aber ich bin da und äh, bei mir ist Wyoming White, also äh, wenn es Montana Black als Streamer gibt, dann gibt es jetzt auch Wyoming White aka Mike, ich schieße auf alles im Shooter, was sich nicht schnell genug auf dem Baum bewegt hat, Stiefelhagen, guten Tag.
1: Hallo lieber Carsten, ja äh, erstmal für alle, die bei Twitch ja zuschauen, auch hallo an euch, leider hat das heute mit der Kamera bei Carsten nicht ganz funktioniert, wir wissen noch nicht ganz warum, wir wollten euch aber jetzt nicht länger warten lassen, es scheint irgendein Discord-Problem zu sein, deswegen müsst ihr heute leider nur mich sehen. Aber fürs nächste Mal versuchen wir Carsten, wunderschönen Carsten wieder reinzuholen, weil eigentlich. Ich glaube, das ist Mobbing. Ich glaube, du
0: hast gesagt, guck mal, der hässliche glaub, alte Mann, den muss man nicht sehen, äh, und meine Kamera. Hässlich. Die ist doch komplett auf deiner Seite und hat gesagt, weißt du was? Ich glaube, da bin ich, raus. ich
1: glaube, das bist eher du, der immer noch weiterhin verheimlichen möchte, dass er immer noch Haare auf dem Kopf hat. Ich glaube, es ist eher dein Ding.
0: Nee, das ist nicht äh. mein Ding. Ich sitze <lacht> hier und ich sehe mich ja bei Discord. Also ich sehe mich. Ich habe extra eine eine Dolphinsmütze auf, ich habe mich extra, also wirklich gut platziert, ich habe hier alles den Hintergrund, Hintergrund, macht ja bekanntermaßen bildgesund, alte Hitchcock-Regel, habe aufgeräumt und gemacht und getan. Und dann erzählt sie mir, ich bin nicht zu sehen. Da hätte ich auch rein theoretisch direkt nach dem Aufstehen mich nicht duschen und umziehen müssen. Dann hätte ich einfach irgendwie sagen können: ey, weißt du was, ich jetzt ja noch, mir geht die Mike, da gehe ich meinen PGA ein. Du duschst dich dafür? Okay. Ich dusche mich, für, für unsere Dates dusche ich mich, ja.
1: Hast du eigentlich schon das neue trikot rund. bestellt, wo wir gerade bei Dolphins Accessoires reden, mit der Nummer 1? Das ist ja das erste Mal, dass ein Dolphins Quarterback äh, die 1 tragen darf.
0: Ja, ich habe bestellt. Ehrlich? Ich habe bei TAS angerufen, habe gesagt, äh, Jungs, ich brauche das so. Dann kam von denen, ja, wir brauchen es auch. Problem ist natürlich, äh, momentan ist das alles nicht ganz so leicht zu kriegen, aber ähm, sobald die Pakete da sind, äh, werden die natürlich umgepackt und äh, ja, kommt ganz viel Neues. Also ähm, ich habe mir tatsächlich äh, ich hab mir tatsächlich ein Brady-Jersey bestellt. Ich habe mir yes. ein äh, Tour-Jersey bestellt. Und ähm, ja, das war's.
1: Ich muss sagen, die, die 13, die er aus dem College hatte, konnte er auch nicht nehmen, weil in Miami ist die ja... Die ist heilig. Da brauchst, du auch nicht, da brauchst du auch nicht zu fragen. Ja, deswegen äh, nimmt er die 1. Finde ich aber trotzdem ganz cool. Ich glaube, Kyler Murray hat noch die 1 und sonst dürfte kein Quarterback die, die Nummer haben. Oliver Kahn hat auch die 1. Ja, hatte mal die eins, ja. Ken Newton, aber... <lacht> der ja, jetzt hat er eine 19. Ein okay, ja, es gibt einiges zu besprechen. Der NFL-Spielplan ist raus, jetzt letzte Nacht veröffentlicht worden. Wir haben eine Geschichte aufzuarbeiten, die um El Thomas geht und natürlich viele Nachrichten von euch da draußen. Carsten, man sieht dich zwar nicht, aber da man dich sehr deutlich hören kann, würde ich dir einfach sagen, welches Thema möchtest du zuerst? Ich sag mal so, Bugs
0: gegen Saints in Woche 1. Dolphins gegen Patriots in Woche 1. Ich weiß gar nicht, welches Spiel wir bei Rand dann übertragen wollen. Ich meine, da sind nur geile Spiele dabei.
1: Ey, das ist schon ein bisschen gemein. Es dauert noch ein bisschen bis September, aber dieser Spielplan macht wirklich unfassbaren Spaß. Die erste Woche ist äh, pickepacke voll mit echten Highlights. Also der Season-Opener werden die Houston Texans gegen die Kansas City Chiefs sein, äh, was ich schon mal ein geiles Spiel finde. Und ja. danach der Sonntag, der wird ja der wird ja sowas von heftig. Carsten Dolphins gegen Patriots. Wir kriegen das erste Spiel direkt gegeneinander. Das ist für mich schon mal der, der größte Kracher überhaupt. Also, da sind ähm,
0: nur, wirklich, und das meine ich echt ernst, da sind nur geile Spiele dabei. Green Bay, also überleg mal, wir haben ähm, ja immer Zugriff auf ein Spiel aus dem ersten Slot und ein Spiel aus dem zweiten Slot. Also beim zweiten Slot brauche ich jetzt nicht lange zu überlegen. Arizona gegen San Francisco, schon geil, aber Tampa Bay gegen New Orleans um 10.25 Uhr äh, Ortszeit, guten Abend,
1: nehmen Brady wir. Brady so. gegen Breeze, die beiden Quarterbacks, die Pass äh, Passing Yards und so weiter anführen, das wird ein ultra krasses Duell, ich glaube, das wird erst das sechste Spiel der beiden gegeneinander, ähm, aber wie, also ganz kurz, cool, Patriots, Dolphins, also ich, ich weiß noch nicht, wie wir da arbeiten werden, ob wir da arbeiten werden, wie auch immer, aber wenn es also wenn ich jetzt kommentiere, gibt, wird da, das nicht jugendfrei. Ja, genau, äh, da müssen wir auf jeden Fall drauf reagieren, das wird ein krasses Spiel, du hast gerade kurz gesagt, Packers gegen Vikings wird, glaube ich, auch hart, also Jets Bills das ist auch direkt Division Duell. Das ist ein, der erste, allein der erste Spieltag ist voller Highlights. Das wird äh, ziemlich geil. Und aus Patriots Sicht muss ich sagen, die ersten Spiele könnten ein bisschen wehtun, ne? Also das erste Spiel gegen die Dolphins, die werden mit einer Menge Mumm rankommen. Das zweite wir, Spiel wird, Entschuldige Seahawks, bitte, wir werden, wir werden euch, also Raiders, so, entpatriotisieren. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das vierte Spiel gegen die Chiefs, also Dolphins, Seahawks, Raiders, Chiefs. Das sind die ersten vier Spiele der Patriots. Da kannst du auch gut und gerne mal mit dem neuen Team äh, eine längere Zeit den Null vorne dran haben. Also das ist natürlich ein Saisonauftakt. Da müssen die Patriots erstmal durch. Finde ich immer krass. Aber
0: irgendwie scheinen, scheint, also ähm, ich würde, nee, wie formuliere ich das am nettesten. Ähm, wir reden ja auch immer darüber, was die Ticketpreise sind. Ne? Ähm, kann mir mal einer erzählen. Also Los Angeles, also die Chargers, gegen die Cincinnati Bengals, Achtung, da kriegst du schon ein Ticket für 39 Dollar. 39. So, und auf der anderen Seite spielen die Dallas Cowboys. Ja, das ist das neue Stadion und alles neu und alles neu macht der Mai und alles neu. Aber 270 Dollar finde ich schon ganz schön happig und das ist das billigste Ticket für das Cowboys-Rams-Spiel. Äh, Pervers. Also ich
1: sagen, warum, weil dort das sofi Stadium wahrscheinlich das erste Mal, genau. äh, also das erste Mal, dass dort, dort im neuen Rams-Stadion gespielt wird, das ist auch ein absolutes Highlight, deswegen ähm, wird das wahrscheinlich so teuer sein, die Chargers werden da auch spielen, aber erst in Woche zwei, äh, ich finde, also ich, wirklich, ich also Borrow zuerst gegen die Chargers, auch ein geiles Duell, mal gucken, ob die Chargers dann auch gleich äh, mit Herbert gehen oder doch mit Taylor, also Ey Leute, ich, ich bin da schon fast am sabbern, das ist echt ein geiler äh, Spielplan, Woche 1 hat in sich, die Dolphins auch übrigens, Woche 1 gegen die Patriots und Woche 2 meine ich gegen die ja, gegen die Buffalo Bills, also ihr habt auch erstmal zwei Division-Duelle am Anfang, ähm, puh, also ich kann es gar nicht mehr abwarten, wir haben am Mai, aber der Spielplan äh, hat echt einiges äh, Erwähnenswertes, würde ich Vor sagen. Vor allem aus Sicht
0: der Patriots, das dürfen wir auch nicht vergessen, äh, dann gleich das ganz späte Spiel in Seattle, mmh, also da kannst du schon mal 0-2 starten.
1: Ja, also ich habe ja gerade vorgelesen, die ersten vier Spiele, wenn also wenn du die Broncos noch dazu nimmst, die ersten fünf sogar bis zur Bi Week könnte es ein bisschen knallen. Äh, Woche zwei gibt es aber auch ein paar krasse also wenn du in diesen Spielplan durchgehst. Woche zwei, Saints gegen Raiders. Das erste Mal, wenn es bis dahin fertig ist, in diesem Star Wars Stadium in Las Vegas, die Saints. Also auch das ist für mich äh, das Erwachen der Macht, würde ich mal sagen. Und ich würde äh,
0: jetzt gerne ganz kurz das billigste Ticket euch empfehlen. <lacht> 658 Dollar. <lacht> 600? 658 Dollar für Oberrang ganz hinten.
1: Ja, Woche 2, dann noch das Duell, Redskins gegen Bengals, bedeutet also Pick 1 gegen Pick 2, Borrow gegen Young, finde ich geil. Woche 3, vielleicht also vielleicht das Saisonhighlight schon, die Chiefs gegen die Ravens in Woche 3, Patrick Mahomes gegen Lamar Jackson, Großartig. Super Bowl-MVP gegen MVP der Regular Season. Ey Leute, ich, ich kann ja nicht aufhören zu reden, es ist, ich finde diesen Spielplan, äh, es soll endlich losgehen, tatsächlich. Ja.
0: Atlanta gegen Dallas, ich würde das gerne nochmal im Verhältnis sehen, ähm, also entweder glauben die Dallas Cowboys nicht wirklich an sich und sagen, ah, mal gucken sportlich, mal gucken, ob das was wird, ähm, ich überfliege diese Liste, also äh, Soldier Field, der zweite Woche, die Giants kommen, 100 Dollar, äh, Detroit gegen Green Bay, 155 Dollar. In Tennessee kannst du für 47 Dollar dir Jacksonville angucken. Und, ähm, in Indianapolis kannst du dir für 61 Dollar Minnesota angucken. In Dallas kannst du dir die Falcons angucken für 28 Dollar. Ich setze das gerne nochmal im Verhältnis zu 658 Dollar Saints gegen Ravens, äh, Raiders. Das ist, also, abstruses Ist natürlich das erste Mal, dass das Stadion bespielt wird. Da will natürlich jeder hin. Äh, ich auch, aber, ähm, ich glaube, ich bin in München. Ja, ich weiß es gar nicht, vielleicht fliegt er auch her, aber 658 Dollar, das ist utopisch. Ich guck mal drauf, wo der Platz wäre, warte mal, das interessiert mich jetzt mal. Wie viele
1: Tickets bräuchte ich denn? Ich nehme nehm den Mike. mit, nee, ich gehe alleine, Nee, Mike mich nicht mit. Vielleicht kann es auch gar nicht gehen, weil der gute Lennon hat auch gerade geschrieben, wer weiß, ob Spiele überhaupt vor Zuschauern stattfinden werden. Also die Ticketpreise sind ja schön und gut, aber es kann natürlich auch sein, dass... Äh, wir wissen es nicht, wir können nicht in die Glaskugel gucken, aber es kann natürlich immer noch sein, dass auch die ersten Spiele zumindest Geisterspiele werden, was natürlich schade wäre, wenn die ganzen äh, Stadien jetzt fertig wären und dann die Leute nicht rein dürften, also natürlich geht da Gesundheit vor, aber ähm, kann auch passieren.
0: Diggi, ich gehe da mit meiner Maske und setze mich nie in hinter der Ecke. Das ist kein Thema. Also Hauptsache, ich, ich kann das... Also ich würde das gerne nochmal sagen. Ähm, so, Wenn du in der Endzone stehst und im 45 Grad, Winkel zur Seite guckst, ganz oben am obersten Außenrang, äh, Reihe 11 in der Sektion 305, das wäre das Billigste für 654. Ach, kann man moin. mal machen, ne?
1: Woche 5. Weichen, Weichen stopp, stopp.
0: Wenn du ordentlich... Alter, sind die weich in Las Vegas? Ich verarsche dich jetzt nicht. Sektion C 132. Das ist relativ weit unten so, dass du ein gut, also wirklich das ganze Feld überblicken kannst, ne? Vier Tickets im, im Bundle. 3966 Dollar? Mike, das ich fliege alleine, tut mir leid, ich wollte dich eigentlich mitnehmen, aber jetzt fliege, bei dem Preis fliege ich alleine.
1: Wie gesagt, wenn überhaupt, wenn überhaupt jemand fliegen darf. Äh, Woche 5 ist was Historisches, die Vikings gegen die Seahawks, denn die Vikings sind mit dieser pa äh, Ansetzung das erste Team seit 1970, das in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten bei einem Team gastiert, das nicht in der eigenen Division spielt. Also da haben die Vikings echt auch etwas Historisches geschafft, zum dritten Mal in Folge müssen sie zu den Seahawks und sind nicht in einer Division, also die werden sich auch äh, gut kennen. Fand ich auch einen erwähnenswerten Fakt. Und Woche 6, Freunde, alle rot im Kalender bitte ähm, anmalen. Denn da ist das Hassduell 2-Punkt oder 3-Punkt oder 4 Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie lange diese Vorgeschichte jetzt schon zurückliegt. Aber Browns gegen Steelers in Woche 6. Miles Garrett, Rudolph. Wir wissen alle noch, was passiert ist. Ich sag nur Helm oder Helm-Hit. Ähm, auch das, also... In meinem Kopf spielen sich schon die Spiele ab. Ich habe wirklich so, so große Lust, meine Fantasie fängt schon an zu arbeiten. Am 3. Januar...
0: Also in der Woche 17, der letzte Spieltag. Der hat es für mich auch richtig in sich, denn da sind alles nur die Duelle angesetzt, wo es tatsächlich in der Division um alles gehen könnte. Also nur komplett Division-Duelle. Und wenn du da auf den Spielplan guckst, ist dir völlig klar: Du kannst eigentlich, da musst du eigentlich bei Rande Konferenz machen. Also Miami gegen Buffalo, Green Bay gegen Chicago, Baltimore gegen Cincinnati. Okay, die, die Messe wird relativ schnell gelesen sein. Pittsburgh gegen Cleveland, Minnesota gegen Detroit und vor allem bei den späten Slots Seattle gegen San Francisco und Ari parallel Arizona gegen Los Angeles. Also, die, die Division kloppt sich da nochmal richtig. Ich finde, der, 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 Spielplan ist extrem gut gemacht. Gut, die hatten jetzt auch viel Zeit nach der Draft, äh, hatten sie ja nicht viel zu tun, haben im Büro gesessen und haben echt einen guten Spielplan erstellt, der mir persönlich jede Woche Spaß macht. Ähm, auch, es das heißt ja immer, ja, die Donnerstagsspiele sind so scheiße. Woche 11 zum Beispiel, Arizona gegen Seattle. Also, das ist schon, das ist schon, Fein, aber wirklich feines
1: Futter, was wir da serviert kriegen. Weil äh, GrizzlyBear87 gerade bei Twitch schreibt, ich bin froh, wenn es überhaupt losgeht. Ich habe ein wenig Angst, äh, dass wegen Corona es im September nicht startet. Ja, also was sollen wir jetzt im Mai tun? Wir gehen mal davon aus, dass es äh, startet. Ob jetzt Geisterspiele oder nicht, sagen dahingestellt. Die Experten äh, sehen ja eine hohe Chance, ich glaube über 90 Prozent, dass es so kommen wird. Also warum sollten wir jetzt von um was anderem ausgehen? Und deswegen, deswegen lasst diese Vorfreude doch einfach mal genießen, oder? Und es
0: ist ein Milliardenunternehmen. Also ja. da hängen Milliarden von Dollar dran. Ähm, du, also nochmal, 0,05 Prozent der deutschen Bevölkerung sind erkrankt. So, brechen wir es runter. Also, äh, warum soll dann ein, ein eine Liga nicht stattfinden, wenn jetzt nur... Also das wird ja immer weniger. Und im Endeffekt... Ähm, Klar, ob die Stadien dann voll sind und ob du dann a äh, la Don Schula den Trainer auf den Schultern tragen darfst oder ob du da auch irgendwie äh, anderthalb Meter Abstand haben musst, weiß ich nicht. Aber wir sehen es positiv. Es wird alles irgendwann gut werden. Es wird immer irgendwann alles gut. Und äh, wir haben jetzt justamente in diesem Moment Mai. So, und wir reden von September. Also da geht noch viel Wasser die Elbe runter, geschweige denn die Themse. Gut, die London-Spiele finden nicht statt. Ähm, das finde ich sehr schade, aber ich kann es verstehen. Aber die normalen Spiele werden hundertprozentig stattfinden.
1: Felix schreibt doch gerade, es gibt ja auch andere Sportligen, die bereits im Mai wieder anfangen zu spielen. Also das könnte auch für die NFL gut ausgehen. Nico fragt gerade nochmal, welches Szenario ich meine mit 90% der Experten. Ich habe mich darauf auf ein NFL-Network-Video bezogen, wo eingeschätzt wurde, dass zu, ich glaube, es waren 97 oder 98%, dass die Saison ganz normal stattfinden wird. Das ist das Szenario, was ich meinte. Also. Mehr als du wahrscheinlich, würde ich so unterbrechen. Haben wir das schon okay. mal geklärt. Ich, ich würde gerne über die verrückteste Story <lacht> der letzten Monate sprechen, die auch Filmpotenzial hat. Also es könnte verfilmt werden. Ähm, Earl Thomas. ja, Wir kennen ihn alle. Der hat auch schon, äh, also, vor allem die Seattle Seahawks-Fans, der Mann, der vom Feld gefahren wird und Richtung Sideline kurz einen Stinkefinger hebt. Ob zu Recht oder nicht zu Recht ist was anderes. Aber man, man kennt ein paar Geschichten von ihm. Aber die Geschichte, die jetzt passiert ist, widerfahren ist, die toppt alles. Die toppt alles und dazu passend würde ich
0: jetzt gerne, warte warte ganz kurz, warte. So, ich nehme mir jetzt ein Getränk, denn ab jetzt wird es entertainig. Prost.
1: Ja, Prost lieber Carsten, was trinkst du?
0: Ah, ein Eskimo-Flip. Wasser mit Eiswürfeln. Ja, so.
1: Ein Eskimo-Flip. Ähm, ja, ich lebe ja, leb
0: am Limit, Diggi. Also ähm, da du ja jetzt irgendwie dem Alkohol abgeschworen hast, Aperol, die, die Aktien gehen nach unten, der Umsatz bricht in komplett Bayern ein. Muss man ja deutlich so sagen, wenn du es vorlebst, muss ich ja mitmachen. ne? Also ich schenke mir jetzt nochmal ein Wasserchen nach, weil diese Geschichte von Earl Thomas, die geht länger.
1: Ja, pass auf. Also es ist wahrscheinlich die zweitpeinlichste Aktion, in dem dieses Jahr passiert ist, wenn man diesen Derek Henry Vorstopper mal mit dazu nimmt. Ähm. Er wurde dabei erwischt von seiner Frau, wie er in einem Zimmer gemeinsam mit seinem Bruder ein oder zwei Damen, waren es zwei? Ich glaube zwei Damen, <lacht> sich mit ihnen bespaßt. Ja, Kurz, er wird erwischt, wie er eine Affäre hat. Mitten denn, im Akt. macht das, und das doch nicht gemeinsam so, dass, da, macht das, gemeinsam groß. das mit seinem Nein, ich will, ich will nicht vulgär werden hier. Darf, auf ich, Fall, darf ich, darf ich, darf ich. Oh Gott, ich hab alles klar. Macht das so, dass ein Zwölfjähriger sagt, ich habe verstanden, worum es geht, aber ich habe keine Albträume oder Träume. Okay, für die Oder Träume.
0: Es gibt die Bienen und die Blümchen. Äh, die Biene fliegt zur Blume und bestäubt sie. Das ist Fortpflanzung. Earl Thomas hat das falsch verstanden. Also er hat irgendwann mal gesagt vom Altar, du bist die Einzige bis zum Ende der Tage und ich liebe dich und hast du nicht gesehen. Scheint er in dem Moment vergessen zu haben, als sein Bruder und er irgendwelche billigen, Dulzenähen Nähen kennengelernt haben. Diese billigen Schnepfen haben gesagt, alles klar, hoch den Rock, rein den Stock. Jetzt haben die da schön knusper, knusper, knacker, knacker gemacht. Und während also Earl Thomas schön, aber wirklich schön in der Blocking Arbeit von hinten wahrscheinlich gerade zu Gange ist, Alter. kommt also die Frau rein und sagt, was machst du da? Und damit endet die Geschichte nicht, denn jetzt wird es erst richtig auf spannend. Das
1: war Blindside-Hit von der Frau, muss man sagen. Oh, also es hat keiner ja. kommen sehen. Er hat es nicht kommen sehen. sehen. Hat keiner kommen sehen. <lacht> oh Gott. Auf jeden Fall kam die Frau rein und war erstmal, ja, also es war mehr als nur ein No-Call. Ähm, war sehr überrascht, dass da plötzlich ihr Mann und der Bruder Spaß haben. Und Frauen, oder das heißt Frauen, Männer, viele Menschen reagieren in so Situationen natürlich emotional. Aber die Frau hat eine ähm, Pistole sich geschnappt und mit dieser Pistole auf Earl Thomas, auf ihren Ehemann, gezielt. Der hat definitiv zu oft den Terminator gesehen. Also
0: Nina Thomas, so heißt die Frau, hat dann erstmal kurz die Wumme rausgeholt. Und zwar also eine richtige Wumme. Und die war auch durchgeladen und geladen.
1: Genau, also der Polizeibericht sagt, dass sie glaubte, dass die Pistole nicht geladen sei, aber sie haben in der, in der Chamber, in der ähm, Trommel, eine Kugel noch gehabt. Wer ja. weiß, ob sie das, also ob die Aussage von ihr stimmt, aber laut des Polizeiberichtes war sie der Auffassung, sie zielt mit einer nicht geladenen Pistole auf Earl Thomas, um eben, ne, einfach als symbolischer Akt, keine Ahnung, aber die Pistole hatte wohl noch irgend, also wer weiß an welcher Stelle, aber hatte eine Kugel drin. Das ist erstmal die Geschichte. Mehr gibt es dazu nicht. Es ist trotzdem ziemlich krass. Ähm, NFL-Memes hat schon irgendwelche Tweets von Earl Thomas aus 2013 hochgeladen, die jetzt natürlich sehr makaber sind, aber Thomas hat 2013 mal einfach so reingetwittert, äh, ich liebe Football am liebsten zu spielen, wenn ich unter Druck stehe, am liebsten mit der Pistole auf der Brust. Das ist natürlich jetzt mit den Ereignissen aus 2020 ein bisschen blöd, äh, wenn man das in Zusammenhang bringt. Oder er hat vor, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, bei Twitter rausgehauen, äh, ich liebe es Zeit mit meinem Bruder zu verbringen. Das sind <lacht> natürlich jetzt Tweets, die fliegen dir um die Ohren. ja. Also ähm, Boah, da muss man aber erstmal durchpusten. Das ist halt eine Geschichte, die geht jetzt hochher durch alle Boulevardblätter, du musst im Lockerroom bestimmt den einen oder anderen Spruch abkönnen und ja, ey, was was ich Was sich da alles kommen. was sich da
0: so alles anbietet, so nach dem Motto, während du deine Waffe entladen wolltest, wurdest du mit einer geladenen Waffe bedroht. Also da, da bieten sich so viel böse Gags an. Also ich möchte nicht in Earl Thomas, vor allem so Tag team mäßig da irgendwelche irgendwelche Tanten zu vergenusswurzeln, äh, mit deinem Bruder. Also,
1: was ist das? Naja, also dagegen will ich jetzt nichts sagen. Ich will nur was dagegen Boah. sagen, wenn du verheiratet bist und das irgendwie hintenrum machst, das ist natürlich, hinten rum damals wieder. Hinten rum kommt es an. Wer hat das nochmal gesagt? Das ist natürlich ähm, dann der entscheidende Faktor, der die Geschichte halt groß macht und dass die Frau dann natürlich so, äh, ja, ich will nicht sagen, überreagiert, aber ne, man, man zielt nicht auf andere Menschen. Ähm, bei einem Spaß ist das natürlich zu viel. Äh, das macht es natürlich groß. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Geschichte dann weitergeht und wie. Ja, Thomas auch damit umgeht. Ich meine, das ist schon jetzt auch keine so kleine Geschichte. Ich kann mir sehr vorstellen, dass das dann noch häufiger wieder auf ihn zurückkommt. Vor allem, Achtung,
0: es gibt ja auch, ähm, also ähm, ich weiß nicht, wer es gedreht hat. Also Und da kommen wir zur nächsten Perversion. Also, ähm, <lacht> ähm, du bist jetzt also von Earl Thomas und die, seinem Bruder eingeladen worden, mal kurz die Käfernummer zu machen, also dich auf den Rücken zu die legen und mit den Beinen okay. zu zappeln. Jetzt bist du da als junge Dame und jetzt kommt äh, die Frau rein, Nina Thomas, mit einer 9 Millimeter Beretta. Um diese Waffe reden wir, also kennen wir jetzt alle so klassisch James Bond. Guten Morgen. Ähm, und die in dieser Situation, ich frage dich jetzt mal, würdest du das Handy rausholen und ein Video davon machen, wenn du da nackig liegst, gerade noch den Lurch von Earl Thomas in dir drin hattest und in dem Moment kommt die Frau mit einer Waffe rein?
1: Carsten, ich würde auch kein äh, Facebook Live machen, wenn ich in der Bundesliga Kabine bin und gerade findet ein Corona-Test statt und ich gebe ihm die Hand. Also es gibt Menschen, die machen Dinge, die wir nicht machen würden. Ja, aber wie äh, abgewickst ist das bitte? Denn und jetzt kommt. Abgewickst ist, glaube ich, ein passendes
0: Wort. Ja, abgewichst definitiv. Mein, mein Gag hast du verstanden? Also weil der die die Polizei hat äh, Cellphone-Videos, also also äh, Handy-Videos davon. Der, ja, Snapchat
1: äh, lebt. So.
0: Ja, aber, aber du ganz ehrlich, was für, Abge was, 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 was für abgebrühte Hühner sind denn das? Das ist wir
1: schon wieder eine Pornopille-Folge? Wir wollten eigentlich über einen Spielplan reden. Da kommt Earl Thomas mit so einer Story und schon geht's wieder nur um, um sowas. Also Didi schreibt uns auch gerade bei Twitch Walter Payton Man of the Year wird Earl Thomas dieses Jahr schon mal nicht. Ich glaube, da würde ich mitgehen.
0: So, und darf ich Ihnen noch sagen, wie die Frau heißt, die eine davon?
1: Ist es diese Danger schon wieder?
0: Nein, es wird noch besser. <lacht> es wird noch besser. Also, Tiffany heißt sie mit Vornamen und jetzt achte auf den Nachnamen Loving.
1: Oh ja. Ja. Oh, ja. Okay, ähm, das ist auf jeden Fall eine Story, die uns diese Woche, <lacht> ja, man kann es glaube ich verstehen, beschäftigt hat. Ähm, aber diese Tweets noch mit Pistole auf der Brust und ich mag es Zeit mit meinem Bruder zu verbringen, ich glaube, äh, das ist dann, das kommt dann noch erschwerend hinzu. <lacht>
0: ja. 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 gut, ich, ich sage dazu jetzt nichts. Also ich bin bin da raus. Sagen wir es mal so. Du hast äh,
1: genug gesagt, glaube ich. Die, die Leute haben schon bei Twitch äh, den Clip erstellt, wie du gerade äh, erklärt hast, äh, was hoch den Rock rein in den Stock. Das ist jetzt schon bei Twitch äh, als Clip verfügbar, Carsten. So schnell geht das.
0: Ja, so. <lacht> Lieber Earl Thomas, das nächste Mal. Nimm dir einfach mal ein Hotelzimmer, wo deine Frau nicht weiß, wo du bist, Das ersparen. Nein,
1: ist. lass den Quatsch so einfach. Sei ein guter Ehemann. Ja, du, sagen. aber
0: vielleicht leben die auch getrennt oder keine Ahnung. Bist du jetzt persönlicher Earl thomas Beziehungsberater, bist du irgendwie sein, sein, sein? Keine Ahnung, ist mir doch auch scheißegal. Nur im Endeffekt, was für abgewichste Hühner sind das, die erstmal anfangen zu drehen, während sie da mit der Waffe steht? Also sorry, das ist ja, das doch eine Doku so drauf.
1: Ich, ich nur nicht beherrlichen, Das war einzige, die einzige Intention. So, bist äh, wieder, bist wieder ein guter Mensch, so. Natürlich. Wir haben Fragen bekommen, unter anderem auch bei Discord, unserem Footballforum, wo ihr euch auch gerne anmelden könnt. Den Link dazu findet ihr in der Instagram-Instagram-Profil von Pille von Mann oder bei Twitter. Der bekloppte Norddeutsche, auch großer Fan. Das von bin ich. Ja, also auf dem Bild Latze und Bartkrasten, so kannst du zumindest bald aussehen. So. Fragt, was ist eure Meinung dazu, dass die Möglichkeit, eine Pass-Interference zu challengen wieder abgeschafft wird. Ich sehe jetzt schon das nächste No-Call kommen, dann geht die Diskussion von vorne los. Kurz den, den, ähm, ja, die Sache erklären, also letztes Jahr konnte oder wurde es der probeweise eingeführt, dass man per Videobeweis eine Pass Interference challengen konnte. Das wird jetzt für die kommende Saison wieder abgeschafft und zwar auch ein Novum, äh, ohne irgendeine Abstimmung zu machen, ob die Teams das gut finden oder nicht, weil laut NFL äh, gab es überhaupt keinen Antrag von irgendeinem Team, das weiterzuführen. Also scheinbar waren die Teams selber haben die Abstand davon genommen, dass sie das wollten, ein Videobeweis, auch wenn sie diese No-Call-Geschichte damals riesige Wellen geschlagen hat. Irgendwie hat dieser Videobeweis scheinbar den Teams und der NFL dieses Jahr nicht so sehr gefallen. Deswegen sagt die NFL jetzt, okay, dann bleibt es wieder subjektive Ermessenssache, der Referees auf dem Platz. Wir hoffen einfach, dass sie nächstes Mal sehen, wenn einer so umgenockt wird. Wir schaffen den Videobeweis wieder ab, denn es gibt ein Statement von Referee dazu, der das auch begrüßt, der sagt, Passing the Friends ist sehr oft eine subjektive Entscheidung. Das kann ja. man gar nicht objektiv manchmal bewerten. Manchmal sieht der eine das, der andere das. Da ist es schwer, mit dem Videobeweis perfekt zu entscheiden. Selbst mit Videobeweis. Deswegen möchten wir es wieder ins Ermessen des Re der Referees auf den Platz legen und äh, begrüßen die Abschaffung des Videobeweises. Ich bin trotzdem ein bekloppten Norddeutschen. Ich finde es so ein bisschen, wenn man die Mittel hat, warum nicht nutzen? Oder sagst du lieber Carsten, lieber Oldschool und äh, weg mit dem Videokack?
0: Ähm, ich würde die Regel vielleicht noch mal ein bisschen überarbeiten. Ähm, mhm. Wir fliegen viel zu viel und Das meine ich echt ernst. Ähm, es ist natürlich, genau wie du sagst, eine Ermessenssache. Äh, wo steht der Schiedsrichter im Verhältnis zu dem zu deckenden Spieler, ähm, wer hat die Hand als Erster dran, wer pusht, siehst du jetzt rein theoretisch aus dem falschen Winkel, wie der Receiver ein Stück wegfliegt, denkst du natürlich alles klar, ähm, das ist definitiv Pass-Interference, weil der Defender muss ja gepusht haben, also muss irgendwie gedrückt haben. Meistens ist es aber auch so, dass zum Beispiel der Receiver auch drückt und gegebenenfalls zum Ball hochgeht und wegspringt oder, oder, oder. Aus jedem Winkel sieht eine Pass-Interference, eine gegebene Pass-Interference anders aus. Und, ähm, ich bin immer, was spielentscheidende Entscheidungen angeht, bin ich immer ganz, ganz vorsichtig. Ich stehe meistens selber an der Seitenlinie und pöbel wie ein Rohrschmatz, Weil ähm, manchmal kommt eine Flagge und ich denke mir, Digga, der, 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 hä? Der Ball ging in die andere Richtung und war inkomplet und weit überworfen. Und auf dieser Seite siehst du eine Pass-Interference, obwohl der Receiver schiebt. Ja, aber die Hände sind dran. Ja, äh, äh, Soll er sich irgendwie auf den Rücken legen, wie die Frau bei Earl Thomas oder was? Also was was soll der Quatsch? Das ist Schwachsinn. Deswegen. Ähm, hast im Kopf noch, ne? Ich, ich finde es gut, dass du die Möglichkeit hast, dir das aus, dem, aus allen möglichen Kameraperspektiven anzugucken. Ähm, ich glaube tatsächlich, der Weg war ein richtiger, dass man das äh, dass man das challengen kann. Weil natürlich, genau wie du sagst, eine Ermessenssache ähm, ist immer eine Regelauslegungssache. Und äh, wenn das jetzt wieder wegfällt, ja, dann ja, weiß ich auch nicht, ob ich das... Also finde ich scheiße.
1: Okay, äh, ich hätte die nächste Discord-Frage Frage direkt von äh, Robin5192. Der grüßt uns beide und sagt... Eine Frage zum Spielplan. Was ist denn eigentlich vorteilhafter? Eine Bye-Week früh in der Saison oder eher Richtung Ende der Saison? Wäre extrem mega, wenn ihr die Frage im Podcast diskutieren könntet. Macht weiter so, höre euch jetzt Folge 1. Ähm, fällt mir jetzt aus dem Stickhaft schwer zu sagen, was besser ist? Hast. Also, hilft es irgendwas nicht in Woche 5 die Buy-Week zu haben, sondern keine Ahnung, Woche 12 oder Es kommt auf das egal? Team drauf an.
0: Es kommt völlig auf das Team drauf an. Wenn du eine erfahrene, eine erfahrene Offense zum Beispiel nimmst, wie. Drew Brees ähm, und die Saints. Ähm, dann brauchst du relativ oder dann hilft dir eine relativ späte bye week Du hast ähm, das Playbook, du hast alle, alle Spieler kennen sich, es funktioniert, es ist alles gut, es ist alles fein. Das heißt, im Endeffekt nutzt du die bye week um dich von Verletzungen und von Prellungen und von allem Möglichen zu erholen. Je später, desto besser. Wenn du eine junge Offense bist, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Dolphins. Wir bauen ein neues Team auf und so weiter und so fort. Und gegebenenfalls hapert das noch ein bisschen am Anfang. Dann bist du relativ glücklich, wenn du eine frühe Bye week hast, weil du dann an den Stellschrauben drehen kannst, weil du dann justieren kannst, weil du dann umbauen kannst. Ähm, das kommt immer wirklich drauf an. Für junge Teams, die gerade was Neues aufbauen, neuer Headcoach, neue Head neuer neue Quarterback und so weiter und so fort. Äh, viele Free Agents, die dazugekommen sind. So Tampa Bay zum Beispiel. Ähm, wäre wahrscheinlich sehr glücklich, wenn sie eine frühe Bioweek hätten, weil sie dann halt sagen könnten, ja, da können wir nochmal umbauen.
1: Ja, ich glaube auch, also natürlich ist eine Bioweek immer hilfreich, anstatt irgendwie zwei, drei Auswärtsspiele am Stück zu haben, wo du durchs ganze Land fliegst, ähm, aber ansonsten ist es glaube ich per se schwer zu sagen, wann, wann der beste Zeitpunkt ist. Ich glaube, wenn du irgendwie früh die Playoffs erreichen solltest, ich lese auch hier gerade einen Twitch-Chat, die schreiben eher später, glauben sie, dann hilft es natürlich dann eine Bioweek zu haben, aber ähm, ich meine, die letzten Spiele sind ja eh ohne, also ich glaube, per se kann man das schwer sagen, um die Frage so. mal zu beantworten. So, wir haben hier noch äh, fröhlich Sprachnachrichten, Ja. unter anderem
0: äh, ich gucke mir das Bild an, von einem jungen Mann, der mit seinen Kindern einen schiefen Baum schiebt.
2: <lacht> hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist der Elfer aus Köln und ich habe eine Frage an euch bezüglich der aktuellen Quarterback-Situation in der NFL. Also es scheint ja so zu sein, dass der Trend zum starken Backup-Quarterback geht. Wenn man jetzt Andy Dalton bei den Dallas Cowboys, Mariota bei den Las Vegas Raiders oder Foles äh, bei den Chicago Bears äh, sieht. Ist das so oder was meint ihr? Mir leuchtet es eh nicht ein, warum die teuerste Position so schwach ist besetzt ist auf der Ersatzposition. Äh, Müsste das nicht eigentlich etwas äh, ausgeglichener besetzt sein, wenn der Starting Quarterback mal ausfällt? Also, ich äh, bin gespannt auf eure Antwort. Ciao und macht's gut.
0: Mach's besser. So. Ähm, ja. Also gebe ich ihm völlig recht. Also im Endeffekt, ähm, der, der auf dem Platz steht und die Bälle verteilt, ähm, ist definitiv, zumindest auf der offensiven Seite, der wichtigste Spieler. Das Gesicht deines Teams. Ähm, Denk mich jetzt nochmal an Alex Smith, worüber ich übrigens sehr froh bin, dass ich äh, Alex Smith wieder trainieren sehe. Äh, mit seinem Sohn auf einer grünen Rasenfläche läuft, da macht, tut, macht schöne Step-Over-Übungen. Also er äh, scheint wieder fast der Alte zu sein, das freut mich sehr, aber... Nehmen wir nur mal diese Verletzung. Danach kamen so Kollegen wie Colt McCoy und so weiter und so fort. Ähm, du brauchst tatsächlich, und diese Situation hat nochmal deutlich gezeigt, dass du einen Backup brauchst, der Plug-and-Play-ready ist. Also den du sofort reinstellen kannst, wo du auch rein theoretisch keinen Qualitätsverlust hast. Ähm, ich sehe jetzt nicht, so wie du, eine klare Aufteilung, ähm, dass ich sage, Andy Dalton ist der Backup von Dak Prescott. Sehe ich nicht. Also da ist eine offene Quarterback-Competition. Ähm, genauso, äh, Trubisky ist äh, nicht vor folds also die sind beide gleich auf und äh, der Coach entscheidet am, vor dem ersten Preseason-Spiel noch nicht, wer der Starter für die Saison ist. Da guckt er sich das genau an, wie die performen und dann geht die wilde Fahrt los am äh, 6. September. Also ähm, ich gebe dir völlig recht, man muss definitiv Geld in die Hand nehmen, denn deine Saison ist vorbei, wenn dein Starting-Quarterback raus ist. Punkt.
1: Ja, krass. Und wenn's war schon mal raus und Nick Foles hat es damals gar nicht so schlecht gemacht.
0: Ausnahmen denn, bestätigen die Regel. Und die Eagles <lacht> sagen, wir haben... Zwei, wir sind ein Quarterback-Fabrik. Wir haben zwei Quarterbacks, die gleichwertig gut sind und die spielen können.
1: Also erstmal vielen lieben Dank für die Sprachnachricht. Ich würde die Frage auch ganz simpel beantworten. Es gibt einfach ein Cap-Space und du hast nicht unendlich viel Geld. Also klar solltest du Wert darauf legen, dass du einen Backup hast im Falle des Falles. Das versuchen ja auch die Teams Jahr für Jahr. Das sehen wir ja auch an den aktuellen Transactions. Aber ist natürlich klar, wenn du dein Backup, der dann wahrscheinlich ein bisschen besser ist, auch dementsprechend bezahlen möchtest, außer du hast Jermace Winston und machst was anderes, dann fehlt dir das Geld natürlich auch woanders, um andere Positionen zu besetzen. Gute Receiver, gute Running Backs, gute Defense Monster. Also ist natürlich klar, dass jeder versucht, mit seinem Geld gut Haus zu halten und da musst du halt irgendwann Entscheidungen treffen. Wie viel will ich im Kicker zahlen? Wie viel will ich im Backup-Quarterback zahlen? Wie viel will ich meinen, weiß nicht, zweiten Running Back zahlen? Weil es schade natürlich nicht, überall besser besetzt zu sein, aber du hast ja nicht unendlich viel Geld. Und das sind dann Entscheidungen, die getroffen werden müssen, plus was der Markt eben hergibt, was die Spieler fordern. Du willst natürlich aber auch, dass der Lockerroom homogen ist und jeder mit dem klarkommt und da nicht auch irgendwie schlechte Stimmung entsteht. Da sind ja mehrere Faktoren, an die der General Manager denken muss und nicht nur, okay, mein zweiter Quarterback muss äh, im besten Fall genauso gut sein. Deswegen, äh, das klingt immer so ein bisschen sehr einfach gemacht. Deswegen, das ist schon sehr, sehr komplex. Äh, ich find, bin aber bei dir, Carsten, ich finde es sehr gut, wenn sowas passiert und ein offener Kampf entsteht. Ich würde auch bei den Bears sagen, ist noch nicht eindeutig, ob Foles oder Drew starten wird. Bei den Cowboys, also Jerry Jones hat jetzt wieder ein Zitat rausgehauen, Dak Prescott ist der Quarterback, der uns zu Titel führen wird. Das klingt für mich schon sehr danach, dass sie mit Prescott gehen wollen, außer Dalton reißt da jetzt so ab, dass sie sagen, hier, <lacht> Andy, hast du Bock?
0: Du, ähm, ist das der Jerry Jones, der auch gesagt hat, Des Bryant ist unser Receiver und so weiter und so fort. Also was Jerry Jones manchmal redet, ist schon teilweise wirr. Ähm, er ist nicht der Coach, er ist der Scheiß-Owner. Ja, wer zahlt, malt. So, wenn der Coach aber auf dem Feld sieht, also du fängst an, ähm, First Team, Second Team, bla bla und du siehst plötzlich, dass ein Andy Dalton die Bälle besser platziert als ein deck Prescott, ähm, schneller adaptieren kann, in der Run-Pass-Option zum Beispiel das besser verkauft und so weiter und so fort, dass die Defense da drauf reinfällt. Ey, der hat also, was soll ich dann als Trainer da machen? Dann soll ich sagen, auch ach, Jerry hat aber gesagt, nee, dann nimmst du den, der besser ist, der bessere spielt. Punkt. Das ist, das ist eine alte Fußballregel.
1: Pass auf, passend dazu habe ich eine Sprachnachricht über Instagram bekommen von Dan. Ich spiele einfach mal ab. Moin Carsten, Moin Mike, ähm, euer Becken hier. Und zwar
0: ist mir die Idee gekommen, ähm, da Dalton jetzt äh, in Dallas ist. Wäre es nicht möglich, dass Presscode getradet
1: wird, zum Beispiel zu den Patriots? Könnt ihr euch da vielleicht mal drüber Gedanken machen? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. War das Bacon? Hat er gesagt Bacon? Ja, aber Ich wollte es gerade aussagen. Ich habe Bacon verstanden. Also Er heißt bei Instagram Dan Black. Sorry, wenn wir es jetzt missverstehen, aber Bacon, jetzt habe ich schon wieder Hunger.
0: Nee, warte mal. Ist äh, da Ist das? Ist das? Da muss ich mal nachgucken. Wie heißt der keiner? Bei, bei Instagram? Ich glaube, ich kenne den.
1: Ist es ist Dan, also D-A-N.
0: Moment, so Black. schnell bin ich nicht. Ich bin kein Netman, das ist dein Job, ja? Ich muss Dan jetzt hier erstmal Instagram aufmachen. auf
1: jeden Fall ein Footballbild drin, also vielleicht einfach von schwarzen Wolf. ich weiß es nicht. Nee,
0: ich, ich glaube, ich weiß, wer das ist, warte mal. Dan, wie war wie
1: <lacht> Punkt, und dann die Farbe schwarz auf
0: Englisch. Dan Black. Black. Dan Black. So. Dan Black. Diggy. Digi Dixon, das ist Bacon.
1: Ja, okay. Schöne Grüße. Okay. Ey,
0: geiler Typ, wirklich geiler Typ. Ähm, stand ich mal an der Seitenlinie, wirklich geiler Typ.
1: Okay, dann Grüße an Bacon auf jeden Fall. Ähm, um zur Frage zu kommen, ob Prescott nicht einer viel Patches wäre. Was mich, ich finde es ein bisschen nervig, also nichts gegen Bacon jetzt, sondern ich finde es ein bisschen nervig jedes Mal, wenn jetzt irgendein Quarterback auf dem Markt ist oder vielleicht gehen könnte, ist immer der, der erste Link, der kommt. Wäre das keiner für die Patriots? Ich habe versucht, schon in der letzten Folge klarzumachen, dass ich glaube, dass Bill Belichick es wirklich, wirklich, wirklich ernst meint mit Jared äh und Konsorten. Ähm, der, die werden schon versuchen, dieses Jahr mit dem zu gehen. Und wenn es nicht funktionieren wird, dann wird er sich einen Plan B einfallen müssen. Außer äh, es gibt einen potenziellen Starter, der für wenig Geld kommen würde, wie vielleicht ein Cam Newton. Ansonsten, glaube ich, ist das alles zu spekulativ, also ich glaube erstens auch nicht, dass Prescott jetzt gehen wird ich glaube, der wird versuchen, den Kampf anzunehmen der möchte äh, in Dallas weiter ja gut sein und zeigen, was er drauf hat und dass er einen Andy Dalton auch in die Tasche stecken kann ob er das schafft, ist die nächste Frage aber ich glaube nicht, dass er jetzt flüchten wird und äh, wir haben auch andere Fragen noch in die Richtung bekommen, zum Beispiel auch vom bekloppten Norddeutschen, der Sean Kaiser wurde entlassen bei, Raiders. bei den Raiders, ist das keiner für die Patriots? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist keiner was für die Patriots, außer Bill hat irgendeine Idee oder hat also irgendein Angebot des Spielers, dass er für wenig Geld kommt. De facto würde ich nicht immer sofort sagen, das ist einer für die Patriots, weil ich glaube, die Patriots haben wirklich ihren Quarterback mit Jared Stitter. Das ist der Punkt. Du
0: kannst jetzt bei jedem spekulieren. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Du du kannst jetzt rein theoretisch, du kannst jetzt jeden, du kannst von mir aus auch sagen, ja, ist mal hier Götze. Also jeder, ich glaube jeder Spieler, egal aus welcher Sportart. Also diese Spekulier spekulative, dieses äh, so und so. Bill Belichick ist Bill Belichick, so und äh, der hat ein eigen... Also das ist halt genau das, was ich, was ich äh, eben im, im, im Gegenteil meinte, was die Dallas Cowboys angeht. Ähm, Bill Belichick sagt zu Robert Kraft, pass auf, wir spielen das und das, lass mir mal machen, so. Äh, bei den Dallas Cowboys hast du immer Jerry Jones, der sagt, ja, wir machen das. Nee, Digi, halt mal's Maul jetzt. Senili, setzt sich in die Ecke und sieht gut aus. So, zähl dein Geld, mach Uncle Scrooge. So
1: auf gegen Jones heute.
0: Ich bin, nee, ich kann das, ich kann das nicht leiden. Ich kann das nicht leiden. Ähm, das ist so wie, ähm, zum Beispiel, ich habe an der Seitenlinie gestanden, Bacon stand auf dem Platz, ähm, da, Bacon ist so ein Typ, der hat, macht das, was, du, was, was der Gameplan vorgibt. Es gibt aber auch Spieler, die kommen dann ja an und sagen, ja, aber ich will und ich will. Und genauso ist das mit Jerry Jones. Also, Jerry Jones, ähm, du musst dir mal die Doku über die Dallas Cowboys angucken. Jerry Jones sitzt mit im Coaches Meeting und gibt seinen Senf dazu. Das ist ja cool, Diggi. Du zahlst mein Gehalt, aber lass mich auch den Job machen. Das ist so, also, Jerry Jones wirkt immer für mich, als wenn er, der bestellt einen Elektriker, aber erzählt dem Elektriker, wie es geht. Ja, ernsthaft, das geht nicht. So Und äh, dieses, ja, Dak Prescott ist unser Quarterback. Äh, Digga, das ist, ist bestimmt fürs Ego von Deck Prescott super. So, aber jeder in diesem Lockerroom wird sagen, Alter, er ist schon wieder, er schon wieder. Weil im Endeffekt, du hast einen, Coach, einen Coaching-Staff, du hast diverse Position-Coaches, du hast einen Quarterback-Coach, du hast einen Head-Coach, du hast einen Offensive-Koordinator. Und wenn Dak Prescott den Ball fünf Meter kürzer werfen kann als Andy Dalton, und unpräziser wirft, dann ist nicht nur, weil Jerry Jones sagt, ja, Dick Prescott ist unser Mann, dann ist das nicht der Mann. Sondern der Coach sagt so und so. Und bei jedem Team wäre das so. Nur bei den Dallas Cowboys scheißen die sich in die Hose. Ich meine, überleg mal hier, der Typ, der immer nur geklatscht hat, so. Der sitzt da in diesem Meeting, ich werde das nie vergessen, sagt was, Jerry Jones schüttelt den Kopf und er rudert vor laufender Kamera zurück und redet ihm nach dem Mund. Also dann brauchst du keinen Coach. Punkt.
1: Oh, Carsten rasiert heute erstmal <lacht> Jerry Jones komplett von vorne bis unten. Ey. Ähm, nächste Frage. Pompom 1991 fragt für unseren Podcast: äh, Was glaubt ihr, wird es in ein paar Jahren mehr geben? Eagles Fans, die sagen Hurts love oder Packers Fans, die sagen Love hurts. Also da hat jemand sich an Wortspiel? Oh, der versucht. ist gut. Der ähm, ist gut. Also ich, die Frage übersetzt ist: Wer wird mehr liefern? Love bei den Packers oder Hurts bei den Eagles? Lieber Pompom, ich mach's kurz, weil hat Carsten, äh, Carsten eine bessere Antwort. Ich kann es ja nicht sagen. Ich kann nicht in die Zukunft gucken und sagen, wer besser funktionieren wird am 8. Mai 2020.
0: Am 8. Mai 2020 würde ich jetzt einfach mal die These in den Raum werfen. Der junge A-Rod kam, um von Brad Favre zu lernen. Und heute sagen wir, er ist einer der geilsten. Wenn das andersrum genauso funktioniert, würde ich lieber von A-Rod lernen, als von Carson Wentz. So, jetzt mal so in den Raum geworfen. ist durch Erfahrung, ne? Ja, deswegen... Abwarten, das kannst du jetzt noch gar nicht sagen. Das ist so wie: Was ist in drei
1: Jahren? weiß ich nicht. Keine Ahnung. Tatsächlich. Ich wäre noch offen für ein paar Sprachnachrichten oder auch nochmal kurz ja, dann hau ich eine raus in den, hier. In den Twitch-Chat. Leute, wenn ihr Fragen habt, dann ballert kurz gerne raus, ne? Der junge Mann hier ähm, scheint,
0: ja, warte mal, ich, ich analysiere immer gerne Fotos. Ich glaube, das sind solche Menschen wie du. Ich glaube, die zocken irgendwas. Oder die spielen Fußball. Auf jeden Fall hat stab, einer stab, stab davon.
1: Wie du. Lieber Carsten, wir haben letztens telefoniert. Da warst du am Zocken und ich nicht. Ich möchte kurz auch dein Zocker-Image hier aufleben lassen. Auch du spielst gern das ein oder andere Strategiespiel. Ach,
0: ich doch nicht. So, auf jeden Fall, <lacht> ähm, der eine davon im Hintergrund. Also alle haben sich rote Trikots an. Ich kann das nicht ganz erkennen. Das sieht aber aus wie also Adidas. Tralala, also okay, mhm. In der Mitte steht einer mit verschränkten Armen und ganz hinten ist einer mit einer Jacksonville Jaguars Mütze. Der, der lächelt am meisten. Die anderen gucken alle so krantig für 2,50. Und von denen haben wir, oder von dem haben wir eine Frage, die spielen wir natürlich auch ab. Warte.
1: Moinsinger Carsten, Moinsinger Mike, der Finn hier. Ja, ich habe eine Frage
0: eigentlich zu einem traurigen Thema. Der große Coach Don Schuler ist ja leider diese Woche von uns gegangen und äh, überall war die Anteilnahme in der NFL sehr groß. Ähm, die ganzen Teams aus der Division der Dolphins, äh, auch die Cowboys und die Vikings, alle Owner oder Head Coaches haben dann Statement äh, zu abgegeben. Ein paar Teams aber nicht, unter anderem auch äh, Big Blue, also quasi auch in der Nähe an der Ostküste der Miami Dolphins und wie seht ihr das? Ist das respektlos von der Franchise? Gibt es da irgendwie so auch Kabeleien untereinander, dass man das nicht macht? Ich war sehr verwundert, dass ich von denen unter anderem nichts dazu gelesen habe. Immerhin der erfolgreichste Coach der NFL. Also wie seht ihr beide das? Ja, das ist natürlich jedem selber überlassen. Also mich hat auch sehr gewundert, äh, wahrscheinlich haben die Giants gerade was anderes zu tun oder keine Ahnung. Ähm, also ich
1: kann das aus Social Media Sicht, ich arbeite ja als Online-Redakteur gern sagen. Äh, ich würde den nicht per se Absicht unterstellen. Also ich kann mir, also ich finde es sehr gut, wenn Teams Anteilnahme nehmen, ich würde das aber auch nicht. Überbewerten. Ich glaube, jeder kann sich sicher sein, dass die mit der NFL zu tun haben, egal bei welcher Franchise, egal wo, die werden ihre Anteilnahme schon zeigen und wenn es beim ersten Spieltag ist, da darf man einen einzelnen Tweet eines Teams nicht überbewerten. Es kann gut sein, dass, keine Ahnung, die an dem Tag äh, nicht dran gedacht haben, es nicht mit, also schon mitbekommen haben, aber nicht mitbekommen haben, dass die anderen Teams das machen, sich deswegen nicht solidarisiert haben. Also ich glaube nicht, dass das mit Absicht ist, weil sie irgendwie das Team nicht mögen, weil da geht es um den Tod eines Menschen, der extrem viel für diese Liga geleistet hat, da wird behaupte ich jetzt einfach mal kein Team in der Liga sagen, oh das andere Team, das mögen wir nicht, da äh, tweeten wir jetzt nichts zu. Also ich glaube nicht, dass da Absicht hinter steckt. Aber Nein, ich weiß es nicht. Das
0: ist halt genau das Ding, wenn du, wenn du gerade andere Dinge, ähm, jeder geht ja auch mit mit Anteilnahme anders um. So, ähm, und äh, natürlich war es einer der der, ja wenn nicht sogar der größte. Ähm, ich durfte für Ranja Nachruf äh, tätigen. Ja. Ich musste mich echt beschränken. Und ich meine das echt ernst. Ich musste mich echt beschränken, weil es hieß, ja, nicht länger als vier Minuten. Und ja, da. Das erste Video, was ich gemacht habe, hatte, sage und schreibe bei sieben Minuten, da habe ich gedacht, nee, du musst jetzt mal aufhören. Der Typ war halt wirklich seiner Zeit gewaltig voraus. Also ich habe eine Geschichte nicht erzählt, die würde ich gerne nochmal erzählen. Ja. Der Typ hat viermal am Tag, viermal am Tag trainieren lassen bei den Dolphins. Es gab auch kein Wasser auf dem Platz. Viermal. Viermal am Tag. Und äh, Achtung. Nach der letzten Trainingseinheit gab es noch zwölf Minuten Linienticken. Also dieses klassische, äh, du startest an der Mittellinie, läufst bis zur 40-Hart-Linie, text läufst wieder zurück, läufst dann von der Mittellinie bis zur 30. Also das war schon zwölf Minuten Horror. So. Und ähm, er hat das Trainingsgelände einzäunen lassen, weil er gesagt hat, nee, wer zu spät kommt, äh, der, der muss durch da vorne, durch die Tür, so dass ich ihn sehe hat ein Spieler missverstanden. Der hat gedacht, er ist ein ganz schlauer und ist über den Zaun geklettert. Das hat aber Coach Schuler gesehen. Er hat gewartet, was passiert. Der kam also so und hat dann so getan, als wäre nichts. Daraufhin hat er ihn an Ort und Stelle, an Ort und Stelle, auf dem Feld gekattet. Er hat gesagt, so, das war's für dich. Du bist raus. Und daraufhin nahm er also seinen Helm und trabte Richtung Ausgang. Daraufhin pfiff Don Schuler und sagte, Ah, ah D, du nimmst denselben Weg raus, den du reingekommen bist.
1: Hey, also auf jeden Fall ein krasser Typ gewesen. Geiler
0: Typ, also, geiler Typ. Sonst sonst hättest du auch nicht äh, diese diese Erfolge haben können. Also überleg mal mit dem Laufspiel ähm, im Super Bowl den Gegner dominiert, fast nicht geworfen und danach dann einfach deine deine Offense angepasst auf, auf das Talent von Dan Marino. Also das war schon das war schon ein extrem kreativer Coach und äh, wie gesagt, äh, ich glaube, da wird auch von von vielen Teams, genau wie du sagst, am ersten Spieltag noch was passieren und so weiter und so fort. Das ist das Aushängeschild der NFL. Also mehr Siege hat keiner und ähm, da muss man sagen...
1: Ja, wir reden hier von Tweets, ne? also genau. ist das jetzt ein blödes Beispiel, aber sollte jetzt einem von uns beiden was passieren und der andere haut dazu keinen Tweet raus, sondern... Äh, halt andere Art von Anteilnahmen, dann heißt es ja nicht, dass wir uns nicht mehr mögen. <lacht> also ich glaube nicht, so. dass man alles auf Tweets runterbrechen sollte. Ähm, ich schaue kurz in den Twitch-Chat. Was gibt es noch für Fragen? Also die Wiener fragt nochmal, Miami gegen die Patriots, schaut das Spiel zusammen. Da haben wir am Anfang drüber gesprochen. Äh, müssen wir schauen, wie wir arbeiten müssen, aber wir werden bestimmt dazu irgendwie uns äußern, bin ich mir sehr, sehr sicher dabei. Ich blockiere dich an dem Tag. <lacht> Thomas fragt noch, wie seht ihr die Chancen der Deutschen in der NFL? Ähm, auch das ist, könnten mir alleine Folge mitfüllen, aber ähm, man muss ja bei einigen noch abwarten, was passiert. Wenn man so an Chris Esiana denkt oder auch äh, an Kasim Edebali, ist es natürlich ähm, per se jetzt im Mai schwer einzuschätzen. Ich bin sehr gespannt, was Dominik Eberle jetzt bei den Raiders macht als Kicker. Also das finde ich eine sehr, sehr, sehr spannende Situation. Und auch David Bader oder Bader bei den äh, Redskins. Äh, die Jungs sind neu, die müssen sich etablieren. Die werden jetzt krasse Zeiten auf sich zukommen haben. Ähm, ich verfolge das mit Spannung, aber es ist jetzt, glaube ich, ohne Camps, ohne irgendwas schwer zu sagen, der hat eine 20-prozentige Chance auf den Starterplatz, der eine 70-prozentige. Ich glaube, das wäre jetzt auch, glaube ich, zu früh, ehrlich gesagt.
0: Also wer als einziger wirklich wahrscheinlich sagen kann, Hor, das, mir spielt gerade alles in die Karten, ist natürlich äh, Jakob Johnson. Äh, etatmäßiger ja. Fullback ist weg. Ähm, somit wird die Positionsgruppe äh, um eine, um einen Platz leichter. Und äh, er hat letztes Jahr schon vor seiner Verletzung gezeigt, was er kann. Ähm, da würde ich rein theoretisch jetzt als Patriots-Organisation gar nicht sagen, oh, da müssen wir uns jetzt nochmal irgendwie einen neuen Großen besorgen, sondern du hast da jemanden. Also für ihn war das, glaube ich, diese, dieses Ich-gehe-in-Rente war wahrscheinlich gut.
1: Es ist eine Mega-Situation für ihn, weil die Patriots haben so viele Baustellen, die werden jetzt nicht sehr viel Geld in die Hand nehmen für einen neuen Fullback, wenn Jakob Johnson das letztes Jahr schon in einigen Spielen sehr gut gemacht hat. Äh, James Devlin, retired, der, ja, ich glaube sogar im, im All-Decade-Team drin ist als Fullback, der, der hat sich entschlossen aufzuhören. Ich glaube, die Patriots werden das 1 zu 1 ersetzen. Also Jakob Johnson hat tatsächlich eine sehr, sehr hohe Chance. Und wenn du halt im Super Bowl gestanden hast, wie ein Kollege in Socha, der wird auch, ich äh, bin mir sehr sicher, dass er <lacht> erfolgreich den Football spielen wird nächstes Jahr. Ähm, Jens schreibt uns noch gerade bei Twitch, was meint ihr denn zu EQ Sam Brown? Auch das eine sehr, sehr interessante Situation, als er neu in der Liga war. Er kam ja als riesen College-Talent, hatte ja eine krasse Konkurrenzsituation um sich, hat dann gerade angefangen, ein paar gute Spiele zu machen, kam so ein bisschen rein, hat sich dann schlimm verletzt und ist das komplette letzte Jahr eigentlich was ausgefallen. Das ist natürlich dann jetzt eine sehr, sehr brisante und interessante Situation. Das dritte Jahr quasi, jetzt schon die Packers ja mit A-Rod und Love, also der wird viel zu erzählen haben, sollten wir den irgendwann mal sprechen können, ich glaube. Also ich weiß nicht, ob er es packen wird, aber ähm, er wird alles daran setzen, weil es ist eine, wieder eine riesen Chance. EQ ist für mich wieder so wieder so ein halber Rookie, der nach einem verlorenen Jahr wieder angreifen wird. So, auf den Punkt. Dankeschön.
0: Ja, bitteschön. <lacht> bitteschön.
1: Okay, ich lese hier gerade noch ein bisschen quer, aber ich glaube, jetzt haben wir die, die meisten Fragen beantwortet, außer Nico Greenbale, der dich fragt, was ist dein Lieblingsfischbrötchen? Oh, ähm,
0: Fischbrötchen. Ja ich, bin ja, ich bin ja Fischbrötchen, also größter Fanatiker. Ähm, ganz, kla ganz klassisch, äh, Bismarckering geht immer. Ähm, dann habe ich letztens was entdeckt, Bismarckering in Sherry, das war auch richtig gut. Also Krabbenbrötchen, das ist so eine, das ist so, eine, so, eine, so, eine so eine Touristenscheiße. Das braucht kein Mensch. Also das will, das will ich nicht. Lachs braucht auch kein Mensch. So richtig rustikal gepflegt, ein Bismarckering geht immer.
1: Ich mag Lachs sehr gerne, möchte ich es machen. Ja, war mir klar. <lacht> Zum Abschluss der Folge wollte ich noch gerne sagen, wir haben ja, am ähm, vorgestern war das glaube ich am Mittwoch, bei Twitch den Madden-Draft gemacht, wo äh, wir per Zufall die Miami Dolphins bekommen haben. Der Chat hat sich gewünscht, dass wir uns Carsten Schwengemann nennen, auch das haben wir gemacht und da habe ich dich, Carsten, angerufen beim Draft, was für Spieler du dir wünschst für unseren Twitch-Franchise-Karrieremodus zu Madden. Und ich habe dir die Spiele auch geliefert tatsächlich. Das Problem war nur, dass aus Zeitgründen wir diesen Draft dann an der Hälfte zu Ende simulieren lassen mussten. Das war dann irgendwie nicht mehr so cool. Die Leute haben sich gewünscht, dass wir den Draft also nochmal machen. Und ich habe dich gefragt, ob du nicht gleich Bock hättest, den kompletten Draft mitzumachen. Dass wir quasi zusammen mit euch im Chat und eben wir beide gemeinsam einen Madden-Karrieremodus starten und unser NFL-Fantasy-Team zusammen draften. Und netterweise hast du zugesagt, wir müssen nur mal gucken, wann genau, aber wahrscheinlich Sonntag gegen Abend. Ich freue mich darauf schon ziemlich sehr, auch wenn es die Dolphins sind. Oder was auch immer.
0: Das wird großartig, das wird so großartig. Ich freue mich da richtig drauf. Wir nehmen auf jeden Fall die Dolphins. Es ist mir scheißegal, wie oft du das nur einstellst. Wir nehmen nur die Dolphins, was anderes nehmen wir nicht.
1: Ja. So. Also wir werden es nochmal kommunizieren. Und dann draften
0: Sonst wir, dann machen wir, dann machen wir War technisch. Also wir werden sämtliche abstruse Situationen nachstellen. Die Kamera wird gehen. Ich werde Sophia bitten, hinten die Mülleimer ins Bild zu stellen. Immer passend. Also immer passend <lacht> zu dem, der gedraftet wurde. Wir stellen sämtliche Bilder nach. Gelangweilte Komparsen kann, kann, werde ich bestellen. Das wird großartig.
1: Oh, kannst du die Kamera bitte so machen wie bei Andy Reid? Ich oder besorgen, sag Emma, sie so soll sich kurz auf dem auf dem Stuhl setzen wie bei Bill Belly. Ich ja, Emma ist Emma.
0: Auch. Übt schon ihre Rolle. Die ist schon, also ja. die ist schon, die hat schon ihren Text drauf.
1: Isaac Foni, sie soll sich verkleiden wie die Leute bei Mike Rabel, also das wird könnte sehr, sehr lustig werden.
0: Es wird, wird großartig.
1: <lacht> okay, Freunde, dann haben wir eine knackige 48-Minuten-Folge jetzt. Vielen lieben Dank, dass ihr bei ähm, Twitch äh, hier wieder zahlreich erschienen seid und zugeschaut habt. Äh, wir laden die Folge jetzt auch bei Spotify und Co. hoch und das nächste Mal sehen wir uns dann am Sonntag, wenn ihr möchtet oder natürlich dann am äh, Montag zur nächsten Pillen-Folge. So sieht
0: die Welt mal aus und äh, ich würde das Ganze beschließen heute und das meine ich ernst, ich würde das Ganze beschließen heute natürlich wieder mit unserer wunderschönen Melodie und das Ganze in einer äh, ja, klassischen Form und bitte.